0: Eh, poco más acerca de lo que es eh, fe y fidelidad y veíamos un pequeño resumen de lo que es la salvación el evangelio esto que cantamos ahorita en esta última canción, es una canción que canta el evangelio porque en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados estábamos esclavos de las concupiscencias de los deleites diversos vivíamos en malicia y envidia Éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y cuando se manifestó su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros Abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Y sabe que la semana pasada, eh, bueno, yo tuve que ir a Monterrey, fui a una reunión de, pues, un poco de trabajo a hablar con Alejandro Escamilla, lo veo mejor, les manda saludos a todos. Eh, también les comento que organizó una reunión de todos los eh, ancianos que presiden en. Eh, en las iglesias de Verbo de México, y organizó una reunión que vamos a tener aquí en Victoria, le pareció que era un buen centro de reunión, entonces la otra semana vamos a tener por aquí, viernes y sábado, amados hermanos, y nos vamos a gozar con ellos. Entonces, bueno, y andaba yo por allá, pero acá Dios no se olvida nunca de los suyos, y predicó Sabino, un mensaje poderoso y muy motivador sobre el Espíritu Santo. Yo lo oí, me gustó muchísimo ese mensaje, eh, también me edificó mucho mi vida. Y qué bueno, amados hermanos, que de pronto nos hablan así con esa fuerza y todo. Que viviéramos así, mire. Que viviéramos así eh, en el día a día. Y es que, por un lado, mire, es verdad, totalmente una realidad en nosotros, que Dios en nosotros. Dios en nosotros. Eh, también es una realidad que el Espíritu Santo fue derramado en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es otra realidad. Y qué bueno que así fuera y no hubiera ninguna cosa que estorbe, ¿verdad? Pero mire, seguimos viviendo en esta tierra, en este mundo, en este cuerpo, dentro de nosotros todavía, y batallamos con una serie de cosas. En el boletín por ahí leí que decía, habla que tu siervo escucha. Y nosotros quisiéramos realmente que Dios nos hablara y... ¿O okay, qué? Si es este. No sé dónde quedó. Sí dice es eso, ¿verdad? Y, y que pudiéramos escuchar y oír. Pero mire, sobre todo atender. Sobre todo atender la voz de Dios. Eh, a veces pienso como Dios en su majestad en los cielos, en medio de ese esplendor que debe ser algo... Inimaginable, indescriptible con palabras. ¿Cómo es que los ángeles estaban cerca de su presencia, de su majestad? Oiga, si nada más cantando, a veces dan ganas uno de ponerse rodillas y quebrarse para seguir adorando a nuestro Dios en, en, en la dimensión correcta, nosotros humillados, Él exaltado sobre todo. Y veo, pienso a veces en los ángeles, y oiga, estando delante de su presencia, viéndolo con sus ojos. Pienso, ¿cómo es posible? Que un ángel haya decidido apartarse de Dios para seguir su propio camino. Bueno, todavía de, de pronto me, me puedo explicar cómo uno de pronto puede hacer eso. Pero lo que sí no me explico, y la verdad eso me cuesta mucho trabajo entender, es como la tercera parte de los ángeles siguieron a este. Y, y su camino es un camino de oscuridad, de tinieblas, de perversión, de maldad, apartados del Dios vivo al cual debieran adorar, porque para eso fueron creados. ¿Cómo es que los ángeles siguen al demonio? ¿Cómo es que los ángeles que estuvieron en la presencia de Dios prefieren en su corazón seguir el camino de Satanás y ir en las tinieblas? No, eso no me cabe en la cabeza ni en el corazón, no me cabe ni un lado esta comprensión. Pero, cuando lo traigo aquí a nuestra vida, también me cuesta mucho trabajo pensar cómo es posible que nosotros que recibimos la luz, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Porque mire, cuando estábamos en el mundo amados, ¿qué éramos? Estábamos totalmente perdidos. Ayer en el testimonio que escuché en el grupo de varones, oiga, qué testimonio de poder. Un, un testimonio de poder, un hombre que reconoció aquí delante de todos los varones cómo es que echó a perder su vida con sus decisiones hasta estar en el punto de haber perdido todo, mire. como cuando Dios nos da dones y talentos, nos da habilidades, y nos da la vida, nos da la salud, ¿y cómo es que nos vamos apartando? Nunca lo consideramos. Eso fue lo que nuestro hermano compartió con nosotros. Hasta que está en una total bancarrota, así, sintiéndose mal físicamente en su salud. Eh, su alma era, era un desastre, que ni siquiera la ayuda psicológica, los medicamentos lo podían levantar. Y como cuando estaba en el borde, así cuando le dan a uno ganas ya de, de desaparecer del mapa, porque todo lo ha perdido, todo lo ha echado a perder. No sé si alguna vez usted se ha sentido así. Yo sí me he sentido así. Eventualmente, eso me llevó a los pies del Señor Jesucristo. Y esto trajo este hermano cuando finalmente reconoció y le dijo, Dios, te necesito. ¿Recuerda usted lo que cantamos ahorita? Te necesito. Amados, es que tuviéramos en nuestro corazón momento a momento esta necesidad, mire, te necesito. Y es que le necesitamos tanto. Necesitamos un padre bueno que nos vaya guiando, porque la verdad, no sabemos, amados, lo que está adelante, a dónde nos van a conducir las obras y nuestras propias decisiones. Sabe que hace unas semanas estábamos mi esposa y yo de viaje, y de pronto me escribió mi hija Judith, que habían tenido un accidente con su niña. Resulta que su papá le le pidió de favor que le avisara a su mami que si le podía traer el, el agua que puso a calentar para hacerse un té. Y mire, eh, es que a veces Dios nos habla, pero no, no escuchamos las instrucciones, no ponemos atención. Y papi dijo, háblale a mami, dile que si sí, por favor, me trae esto. Pero a ella se le hizo fácil llevarlo a ella, mire. Entonces agarró la taza ardiendo y se le vació aquí. Entonces, claro que se quemó. Y se le levantó en todo lleno de ampulas, usted ha visto esas quemadas. Gracias a Dios la cosa no pasó realmente a mayores, mayores. Excepto que, bueno, pues se le levantó la piel y la lloradera. Y ya sabe usted todo lo que pasa, ¿no? Uno después está reflexionando, ¿para qué le dije? ¿Cómo fue? que ¿Se me ocurrió? ¿Por qué puse eso? Y, bueno, nosotros así. Pero la verdad es que los adultos sabemos lo que puede pasar con un niño si anda con agua ardiendo, mira. Y por eso los guardamos y los protegemos y les decimos, mira, no, no agarres eso. No, no te vayas a quemar. Y a veces yo he escuchado, he escuchado hermanos religiosos que me dicen, no le digas a tu hijo que le va a pasar porque le va a pasar. No hagas declaraciones negativas con tu boca. Mira, dile. Déjame decirle, quítese de las supersticiones. Y dígale a su hijo, instruyalo. Porque él no sabe, mira. el niño no sabe. Y Dios nos levantó a nosotros para instruirlo, para enseñarlo, para cuidarlo, para protegerlo. Para protegerlo de Él mismo porque no sabe. El niño quiere hacer cosas, pero no sabe. Para eso fuimos puestos los papás. Y Dios es nuestro Padre. y Déjeme decirle, nosotros no sabemos. No sabemos realmente a dónde nos van a llevar nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. No sabemos, de verdad que no sabemos. Por eso necesitamos al Padre, para que momento a momento nos vaya instruyendo, nos vaya guiando, nos vaya trayendo luz. Nos hable y lo pongamos atención, amados hermanos, porque sabe que el costo después es alto, mire. El costo es alto. Hoy voy a hablar de un mensaje acerca de esto que estamos este, aprendiendo, de fe, creer las palabras del Señor Jesucristo, ser fieles a lo que nos está hablando. Porque si nos habla, mire. si nos habla. Una cosa es el mensaje que le damos... Al no creyente. Una cosa es el mensaje a quien no sabe. Y le tenemos que traer las buenas nuevas. Mire, las buenas nuevas. Déjenme decirle que no le suenan tan buenas. Porque las buenas nuevas son para personas que han reconocido su condición. Como este hermano que predicó aquí ayer, bueno, que nos compartió este mensaje de su vida. Eran buenas nuevas porque él estaba en una derrota total. Estaba tronado su vida. Finalmente se dio cuenta que Él, Él, con sus decisiones, fue a ese punto. Y entonces vinieron las buenas nuevas. Yo estoy aquí para salvarte, para limpiar tu vida, para sanarte, para rescatarte, para darte una nueva persona. ¿Y qué cree? Mire, de manera sobrenatural, sobrenatural, no necesito más medicamentos, no necesito más ayuda psicológica, no necesito nada. Mire, vino Dios y lo fue fortaleciendo, y lo convirtió en una nueva persona y Dios le devolvió todo lo que había perdido su familia, sus hijos, su salud, su trabajo, su, su condición, su, su valor personal como persona. Mire, sin rollos psicológicos, eres mi hijo, yo te amo, aquí está el vestido nuevo, bienvenido a casa, amado hijo. ¿Por qué? Porque se arrodilló, porque se humilló delante de Dios, porque dijo, te necesito, las buenas nuevas, Dios está con nosotros para ayudarnos. El Señor Jesús para limpiarnos, para salvarnos, para levantarnos, para conducirnos como un pastor conduce a sus ovejas por el camino de verdad al Padre. Claro que son buenas nuevas, pero hay que, hay que reconocer. Si uno cree que está bien, mire, eso no son buenas nuevas. Suena religión, suena, ay, ay. Qué importante estar, estar humillado por el Señor. ¿Pero qué pasa con nosotros? Nosotros ya tenemos abundantemente el Espíritu Santo que ha sido derramado por Jesucristo a nosotros. Y la semana pasada yo oía ¡Amén! ¡Claro! ¡Amén! Y gozo y aplausos, todo. ¡Claro que sí! Pero luego viene nuestro caminar con el Señor Jesús, mire. Y nuestro andar con el Señor Jesús sabe que siempre va acechado. Siempre va acechado de una presencia de Aquel que se reveló en los cielos y que jaló a los ángeles. Mire, nos busca también, nos acecha. ¿Sabe que Una de las características que ocurren cuando el Espíritu Santo es derramado, dice la palabra en el libro Joel y dice también en el segundo capítulo de Hechos, dice Pedro que cuando el Señor se manifiesta y derrama su Espíritu, empiezan a ocurrir sueños y visiones en el pueblo, en los jóvenes, en los adultos. Y precisamente esta semana y la anterior estuve escuchando sueños que han tenido personas aquí en esta congregación. Oiga, unos sueños tremendos, revelación de Dios. Nos está hablando el Señor y nos está diciendo, cuidado iglesia. A veces, mire, no estoy hablando de esas visiones donde, donde la gente está, está queriendo ver cosas. No son esas visiones de que yo veo toda la iglesia una prosperidad económica tremenda. Mire, no, no, no estamos hablando de eso. Yo veo que se les van a hacer todos dientes de oro. ¿Para qué quiere usted dientes de oro? Si el oro se ve bien feo, puesto aquí, mire. Los dientes deben ser blancos. Yo quisiera que si Dios me componga una muela, me la componga de esmalte. Y, y, y pulpa. y dentina, ¿no se oye? Hola. Yo no puedo hacer nada. No le pueden poner ahí que se oiga ya, por favor. Entonces... Amados hermanos, lo que Dios nos da, miren, es perfecto. Es perfecto. ¿Usted cree que si los dientes de oro fueran perfectos, nos hubiera puesto dientes de esmalte? Pues nos hubiera puesto dientes de oro desde el principio. No. Pero Dios hace las cosas perfectas. ¿Sabe qué necesitamos? Dientes de esmalte, dentina, pulpa. ¿Qué más tiene acá? Sepa Dios. Raíz, Todo. Hay que lavárselos, por cierto. Bien. Entonces, estos sueños que, que me fueron declarados, ¿sabe que es la palabra de Dios que trae a la iglesia una alerta, mire? El Espíritu Santo trae la alerta porque sabe que tenemos que estar alertas, amados hermanos. En realidad, hay una comisión de parte de toda esta, de toda esta hueste de maldad el apóstol Pablo, mire, nos advierte en la carta a los Efesios, nos advierte en 2 Corintios, nos advierte en 1 Corintios, que hay, un, que hay un mundo de maldad, y sí nos acecha, y sabe que sí nos hace tropezar, y sí nos hace caer. El, el, el enemigo quiere que lo sigamos nosotros, como convenció al resto de los ángeles. ¿Y usted qué cree, que lo seguimos o que no? Mira, lamentablemente, hay muchas áreas de nuestra vida como cristianos llenos del Espíritu del Señor en las que no hemos terminado de cerrar la brecha. Ayer, después de la reunión, después de que terminamos aquí, se acercó conmigo un hermano, un joven, y me dijo, quiero decirle algo. Yo hice un llamado, oramos, y este joven se acercó y con mucha honestidad me dijo, ¿sabe qué? Había muchas áreas de mi vida en las que yo no he cerrado, en las que de pronto dejo ventanas abiertas sí, y puertas abiertas sí. no he sido vencedor en todas las áreas de mi vida ¿sabe qué pasa cuando no somos vencedores en todas las áreas de nuestra vida? que de repente por esos huecos tomamos decisiones en las que no está Dios guiándonos ¿qué cree que va a pasar, amado hermano? mire como la niña que se avienta al agua caliente el Señor no está diciendo, no, por allí no por allí no, quema quema, y sí quema ¿Sabe que Después viene el dolor. El dolor es horrible de una quemada. Y después viene la cicatriz. Y después viene la marca. Todavía eso fue semanas. Eh, ahora la semana pasada le dije a mi, hijita, a mi nietita ver y está la marca. Yo pienso que la quemadura no fue tan intensa y al paso se va a borrar, Dios quiera. Pero hay quemaduras más graves, mire. Hay cosas en donde nos patinamos un poco y solamente nos quema un poco y los podemos recuperar. Pero hay cosas que son graves. En una ocasión en el hospital me tocó ver un niño, hace muchos años, un niño que se cayó adentro de un perol que estaban haciendo melado. ¿Sabe lo que es el melado, verdad? Es azúcar, mire, ardiendo líquida. Se cayó ahí adentro. Todo se cayó entero. Lo sacaron de los pelos. Y cuando le van al hospital, lo único que no tenía quemado era de aquí para arriba. Todo estaba quemado, se superchamuscó. Y el melado aparte se pega y se pone caliente y sigue quemando. Estaba quemado todo. Era horrible, mire. Era, era horrible. Tuvimos que poner a ese niño en un coma para, por el dolor. Y finalmente no, no superó la situación. Se murió. Hay quemadas graves, mire. Hay quemadas de consecuencias fatales. Hay áreas en nuestra vida donde de repente entramos en situaciones que no tienen remedio, amados hermanos. Y de eso, de eso quiero hablar hoy, porque las palabras del Señor Jesús son verdad, mire. Mire, si me acompaña por favor al Evangelio Mateo capítulo 24. Es que es en serio, amados, estamos viviendo la vida, mire, y tenemos un enemigo que nos acecha. Eh, decía Sabino la semana pasada hasta el Señor Jesús tuvo que enfrentar sus acechanzas a veces los cristianos piensan no es que no debe entrar en la iglesia mire, se mueve se mueve, déjame decirle estos sueños ¿sabe que estos sueños que me contaron? estos sueños que me contaron tienen que ver con presencia maligna acá adentro en, en nuestras vidas no estoy hablando de este edificio, es en nuestras vidas presencia maligna, mire deseos de conducirnos a donde Él vive a donde Él se mueve a donde Él quiere que estemos. Porque cuando le hacemos caso a Él, le adoramos. Cuando le hacemos caso al enemigo, le adoramos. Le damos preferencia, le damos predilección a su susurro en nuestro corazón que a la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón. Voy a leer esto un poco eh, largo, quizás, pero me voy a tratar de ir más o menos rápido. Mateo 24, eh, Verso 1, dice, Jesús salió del templo y se iba. Bueno, cuando Jesús salió del templo y se iba, estaban en el templo, el Señor Jesús se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. ¿Sabe qué? Hay cosas en nuestra vida que nosotros apreciamos por encima de todo. Mire, para esos discípulos, lo máximo que había... Lo máximo que había, porque eran gente religiosa, eran gente que amaba a Dios, era el pueblo de Dios, estaban con el Señor Jesús, lo buscaban de verdad, buscaban a Dios, por eso el Señor Jesús los llamó, venga, y ven, ven, eran personas que siguieron a Jesús. Recuerde usted, Pedro estaba ahí pescando? Perdón. Seguían a Jesús porque les interesaba. ¿Eran genuinamente seguidores de Jesús? Tenían sus propias ideas, pero eran genuinamente seguidoras del Señor Jesús. Entonces, cuando les llevaban el templo, en realidad estaban presumiendo de lo que para ellos era lo más importante. Mira, mira nuestro templo. Mira nuestro... Mire, cada uno de nosotros tiene su propio templo. ¿Sabe que ahora el templo de muchos es la tecnología? Mire? La tecnología, estamos... Bueno, lo máximo de la tecnología. La, la tecnología nos impresiona, ¿sabe? Estaba yo platicando ayer con Jaime acerca de... ¿Ha visto todas las computadoras esto que nos, que nos cautiva lo que pueden hacer? ¿No le cautiva usted lo que pueden hacer las computadoras? Los teléfonos celulares, el iPad, todo, tantas cosas increíbles que pueden hacer. Y entonces estaba leyendo un poco ahora de... Algunas de las propiedades que tiene la energía cuántica y que están empezando a ser computadoras de energía cuántica. ¿Y sabe que Para no hacerle muy cuento muy largo, pero... Hay la posibilidad de con un pedacitito de energía cuántica que equivale como a una millonésima de lo que puede ser una computadora muy poderosa ahora, con un poquito de eso, se puede hacer una computadora que tenga la capacidad de todas las computadoras que hay en el mundo ahorita. El único problema es que necesita estar en un superfrío porque se desestabiliza. Entonces, van a encontrar, mire, de más cosas de espera. Van a encontrar la manera de estabilizar esa cosa. Y va a haber un momento en el que usted va a tener delante de su escritorio una computadora con la capacidad de todas las computadoras del mundo que hay ahorita. Entonces, la tecnología es tremenda, hermanos La verdad es que maravilla. Y nos maravillan tantas cosas. Hay gente que le maravilla en las redes sociales y nada más está hablando de eso. ¿Y qué es lo que te maravilla a ti nada más? Piensa. El conocimiento, la tecnología, la música. La, no sé qué, cada quien tiene su propia área en la que está maravillado y a veces lo usa para, para Dios y a veces de ahí se alimenta Y oiga, tiene usted en su teléfono cuántas versiones de Biblias lea una por favor léala mire, yo he visto personas que se la pasan busque y busque y busque y busque, busque páginas y, y he encontrado no sé qué página y cuántas predicaciones, cuántas páginas de cuántos libros hay electrónicos gratis Amado hermano, lee uno, por el amor de Dios, porque uno va encontrando, y porque piensa que metió 10 títulos ahí, ya se lo sabe, no sabe nada, nomás lo tiene almacenado virtual. Y, y acumulan, el nombre es que tiene unas páginas y unas ligas, y por eso. A veces nos distrae, mire, eso nos hace pensar que somos espirituales, porque andamos en las páginas espirituales de, del Internet. Y entonces venimos con el Señor Jesús. ¿Ya viste cuántas páginas tengo en mi teléfono? Ah? ¿Ah? ¿Ya viste cuántas ligas de predicaciones, de predicadores por todos lados del mundo? Ajá. ¿Ah? ¿Ya viste? ¿Ya viste cuántas versiones tengo de Biblias? ¿Ah? Así venimos a veces con el Señor Jesús. Y Él les dijo, ¿Ya viste nuestro templo? Ah? Él les dijo, ven todo esto. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren lo que el Señor Jesús nos está diciendo. ¿Ves todo, todo eso que te maravilla? ¿Todo eso que tiene bobo? Lo voy a hacer pedazos. Olvídalo. No sé qué sea lo tuyo. A lo mejor has logrado acumular una gran cantidad de dinero en una cuenta del banco y, y todos los días le echas una revisadita a ver cómo subió la bolsa. 65 centavos más hoy. Bueno, multiplícalo por todos los millones que tengo. ¡Wow! ¿En qué, mire, en qué nos distraemos, amados? Y vamos con Dios y estamos pensando esto y aquello. Entonces, el Señor Jesús nos dijo, miren, todo lo que a ustedes les impresiona no va a quedar nada. Porque lo único que va a prevalecer es Él. Entonces debiéramos estar muy atentos a lo que nos está diciendo. Entonces, cuando estaba sentado en el Monte de los Olivos, Aquellos les entró la curiosidad. Híjole, acabo de comprar mi compu, la pagué, bueno, la compré a 162 meses. ¿Verdad? Híjole, voy como en el segundo mes. ¿Cuándo voy a terminar de pagar esto? Y uno se acerca. Maestro, ¿y cómo cuándo más o menos piensas que, que va a ocurrir eso, no vaya a ser que... O a lo mejor piensa al revés. Voy a comprar muchas cosas a crédito. que Al cabo que en la semana que entra se acaba esto y mire, voy a disfrutar de todo. O sea, hay muchas maneras que pensamos y depende de lo que cada quien tenga en su corazón. Entonces se acercaron y dijeron, bueno, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Cuándo van a ser las señales de tu venida, del fin del siglo? el Señor Jesús le dijo, miren, miren que nadie los engañe. Van a venir muchos en mi nombre. Muchos van a decir, yo soy el Cristo. A muchos van a engañar. Va a haber guerras, va a haber rumores de guerras. No se turben. Es necesario, es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Y se va a levantar nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Mire, llevamos dos guerras mundiales. Todas las naciones se levantaron contra todas. Y después de eso hubo hambres, pestes, enfermedad, muerte, desolación por todos lados, pobreza. Pero esto será solamente el principio de dolores. No, no se, no se preocupen, las guerras no es... Cuando usted oiga de que Rusia tremendo y Estados Unidos... calmado. Eso no es. Esto solamente es el principio de los dolores. A ustedes los van a entregar a tribulación. Van a matarlos, van a ser aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos van a tropezar. Unos se van a entregar a los otros y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y van a engañar a muchos. Mire, amado hermano, Jesús está diciendo pon atención porque hay falsos profetas. Mire, pare la antena por el amor de Dios. Fíjese, fíjese, disierna en su espíritu. Y porque se multiplique la maldad muchísimo, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe que dentro de la iglesia, de los que declaramos que amamos a nuestro Dios, habrá tal situación que de pronto el cristiano se empieza a apagar y ese amor que profesamos un día se va enfriando. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Oiga, hay una palabra de aliento. Mire, el Señor Jesucristo siempre tiene palabras de aliento, pero siempre nos habla la verdad. Siempre nos habla la verdad. Por lo tanto, bueno, más señales y todas esas cosas, pero el verso 24 dice, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, Van a hacer grandes señales y prodigios, de manera que van a engañar aún si fuere posible a los escogidos. Amado hermano, ponga atención. No se deje llevar por las señales y prodigios. No quiero decir que no haya señales y prodigios en la iglesia verdadera, pero tenga cuidado. Tenga cuidado. No se deje engañar. Porque el Señor Jesucristo nos advirtió. El agua está caliente. No agarres. Se los dije antes, verso 25. Bueno, dice en el verso mmm, Bueno, voy a leer el verso 29. Después de la tribulación de aquellos días, va a haber tribulación. El sol se va a oscurecer la luna no va a dar su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. En el verso 32 dice, De la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Mire, el regreso del Señor Jesús no podía ser posible mientras Israel no fuera traído de nuevo a su tierra. Por dos mil años, Israel estuvo extraviado por todos lados, disperso. Era prácticamente imposible volver a reunir un pueblito de, de, esa, de ese tamaño regado por todos lados. Dios hace posible eso. Y desde 1948 Israel empezó a regresar a su tierra. Cada vez más está consolidándose en su tierra. Hace unos pocos años, las Naciones Unidas le dieron el reconocimiento como nación a Israel. Hace unos pocos años, el Vaticano le dio el reconocimiento y le pidió perdón por las atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial y la complicidad. Y yo estaba leyendo hace unos dos o tres días que Israel está a punto, a punto de ser totalmente suficiente, nótese, cuando pensamos que somos suficientes. Y que no va a necesitar ni militarmente ni económicamente Estados Unidos. Tiene los recursos que usted no se imagina. Militares, tecnológicos, tienen cosas para, de medicina que no le están dando a conocer al mundo, cosas de tecnología militar que no le están dando a conocer al mundo, es para ellos. Y se está preparando como la nación que está llamada a ser. Está llamada a ser. Entonces, si usted, si usted recuerda, el Dios compara a Israel con una higuera. Y no había higuera, pero hay higuera. Y está empezando a dar sus ramas. Estamos cerca del tiempo, mire. Déjeme decirles, sí estamos cerca del tiempo. ¿Cuándo no sé? Y el Señor Jesús nos dice, mire, no, no se les ocurra andar poniendo tiempos porque nadie sabe. Verso 36, el día y la hora nadie lo conoce, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Y entonces nos hace una, una aclaración, Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día de Noé entró en el arca. Mire, no le tiene nada de malo eso. Lo que está diciendo es cada persona se dedica a su vida. Cada quien hace su vida. Trabajan, se casan, tienen sus familias, no pasa nada. Pero no tomamos en cuenta a Dios. Esa es la condición del mundo actual. Así como en los días de Noé fue, así está en la actualidad cada quien come, cada quien hace lo que quiere cada quien se casa, organiza su familia ahora se casan, se descasan organizan otra nueva familia así es, mire y nadie entiende y así como vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre amados, cuando el Señor Jesús está hablando hay que poner atención, mire no son fábulas no son fábulas es la voz de Dios diciendo hey, atentos, atentos el mundo va a ser arrasado así como en el diluvio. Ahora, cuando el Señor Jesús regrese, los va a tomar a todos por sorpresa. Entonces, dice, van a ser tomados unos, dejados otros, etcétera. En el verso 42 dice, velad pues. ¿Y de qué es velad? Estar atentos, estar apercibidos, estar con los ojos abiertos. No, no se duerma. No se duerma. Hay cosas en las que no podemos dormirnos. ¿Sabe que cuando yo estaba estudiando en, en México, este, había que estar cuidando un montón de aparatos ahí. Y de pronto a uno lo dejaba en la guardia. Hoy es cansadísimo eso de estar a las 3, 4 de la mañana viendo todos los aparatos, que todo esté funcionando. y La situación era grave, había que cuidar a los niños. y Entonces de repente alguno cabeceaba. y ¿Sabe que yo tuve... Compañeros que eran muy estrictos y finalmente me enseñaron esa estrictez. Entonces de repente pasaba y le hacían la cabeza: ¡Ey, no se duerma! ¡Ey! Hey. ¡Está usado! Porque hay peligro, mire. Vela, cuida, está atento. Porque después es que se me murió. No cabe, mire. Déjame decir: no cabe. Déjame decirle: no cabe. Hay cosas en las que. Eh, medicina es otro rollo, ¿sabes? Mira, hay cosas en las que uno puede decir el negocio. Híjole, mira nomás, se nos fue este negocio, perdimos dinero. Uh, sí. Pero con una persona enferma grave no se puede hacer eso, mire. Uno no se puede dormir porque las consecuencias son graves. Uno no se puede poner tonto. Hay que estar listo. Entonces, esta sensación de. que tengo. Es como cuando. como cuando estaba yo en la residencia, sí. Cuando. Se, está en peligro la vida de alguien, mire. Esta es la carga. Pero aquí es la vida eterna, amados hermanos. Tengo una carga por la iglesia que usted no puede saber, y, y por mis hijos, y por mí, por mi esposa, y por cada uno de ustedes. De verdad le estoy diciendo, no nos podemos dormir. Mire, no nos podemos dormir, no podemos ser una iglesia asonsa. Dice el Señor Jesús. Pelen, porque no saben a qué horas va a venir su Señor. Sepan esto, que si el padre de familia supiera, si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón, el ladrón habría de venir, pelaría y no dejaría minar su casa. ¿No le parece una enseñanza súper simple? ¿Quién de nosotros si sabe que va a venir un ladrón? ¿Va a dejar la ventana abierta? Miren, nos pondríamos abusados. Sí nos pondríamos porque nos interesan mucho nuestras cosas. Entonces, como el Señor Jesús sabe eso, dijo, así, ustedes estén atentos, porque el Hijo del Hombre va a venir cuando ustedes no piensen. ¿Quién es, pues, el siervo fiel? Recuerde usted que estamos hablando de fe, fidelidad, es lo mismo. ¿Quién es el siervo fiel? ¿Quién es el que está creyendo? Habiendo creído, está creyendo, obedeciendo, atendiendo. La voz del Padre que nos está guardando quema el asunto, mire. ¿Quién es el siervo fiel? y prudente. Dos palabras muy importantes que no usamos ya en la actualidad, porque la fidelidad, mire, la fidelidad está, está hecha añicos. No somos fieles, no somos fieles. Vivimos en una generación de infidelidad y menos somos prudentes, mire. Vivimos en una generación de puras imprudencias y entre más nos cuidan, más imprudentes nos volvemos, ¿sabe? Ahora los carros eh, tienen sillas de el bebé con no sé cuántos broches por acá y la bolsa por allá, por acá, por acá y cuiden todo cuando yo era niño no había cinturón de seguridad mira. había que ir parado atrás y me decía mi papá, Ponse abusado abusado porque sabe qué, si uno moviando y un enfrenón mire todos un caso contra el asiento, entonces para uno todo, taran, tar. abusado que vamos manejando o sea, abusados y ahora mire, lo cuidan a uno en todo y no está mal ¿eh? no, estoy, no estoy diciendo que está mal Qué bueno que hay esas medidas de seguridad. Pero son medidas de seguridad que nos hacen ser confiados. Que al cabo que traigo las bolsas de seguridad, sí. Se va a quedar sin coche. Y sin bolsas de seguridad. Choque. Entonces nos hace ser imprudentes. No pensamos lo que hay adelante. No pensamos en las consecuencias. Mi nieta no pensó en las consecuencias. No sabía. Pero le voy a decir una cosa. Como quiera se quemó. Se quemó es que ignoré la ley. Quema. El agua caliente quema. El Señor Jesús nos está hablando en serio y nos está diciendo, ¿quién es ese siervo fiel? ¿Quién es ese prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Y qué, qué se está refiriendo aquí? De verdad que míreme, lo pregunté varias veces. Señor, ¿a quién te refieres? ¿Te refieres a, a las personas que enseñamos a otros? a que les demos el alimento correcto, porque mire, mi función, amado hermano, yo no lo puedo salvar. Mi función es animarlo a usted a que coma la comida que vale, el Señor Jesucristo. Esa es la única comida que vale, la palabra de Dios. Esa es la única comida que vale, mire. Entonces, mi función es traer a cada una de las ovejas allí, con todos sus problemas que cada uno de ustedes tiene. Hay personas que tienen muchos problemas. A veces me hablan para que yo les ayude a resolver sus problemas. No puedo resolverle sus problemas, a duras penas puedo con mis problemas, mire. Lo único que puedo decirles: es, venga al Señor Jesucristo, busque la sabiduría. Ahí está la paz, ahí está la fortaleza, ahí está la victoria. Eso es llevar a las ovejas al alimento, mire. Eso es lo único que le puedo decir. No puedo hacer nada más por usted. Amado hermano, el Señor Jesús es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro cuidador, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, nuestro refugio. Nuestra victoria, nuestra vida. Entonces, para todos esos siervos, debemos darles el alimento a tiempo. Pero déjeme decirle, usted, usted, amado hermano, usted, varón, usted también tiene una comunidad a la cual necesita alimentar. Varón, déjeme decirle, varón. Usted es un siervo fiel y prudente que le da el alimento a su familia cuando se necesita. Mire, cada circunstancia, cada momento, en cada decisión que tomamos, le estamos dando a nuestra familia lo que necesita. Varón, hay que llevar a nuestros hijos a la fuente. Somos responsables de la salud espiritual de nuestros hijos, de nuestras esposas, en parte. Cuando son pequeños, necesitamos tomar medidas, mire, no ponga a negociarse con un niño de tres años. Amado hermano, no le esté preguntando. ¿Tú qué opinas, mi amor? ¿Qué, ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? A los niños hay que cuidarlos, hay que orientarlos, hay que llevarlos, hay que conducirlos, hay que enseñarlos, se queman con el agua. Cuando están más grandes y son responsables delante de Dios, es otro asunto. Hay que alimentarlos, decirles la palabra. Pero le voy a decir algo, papás y mamás. Papás y mamás, no sirve estarle hablando a los niños de la palabra y tratando de, de educarlos a bibliazos, religiosamente, si nosotros, como papás, vivimos otra vida. Mire, eso sabe que se llama hipocresía. Y nuestros hijos lo saben muy bien y lo rechazan. Cuando nosotros somos unos hipócritas, que decimos, no que no sé qué, pero nos oyen decir maldiciones, nos ven pelearnos en la casa, nos ven como no confiamos, estamos tronándonos los dedos por todo cuando algo pasa y que si son, pues ¿dónde caramba está su confianza? ¿Dónde está su seguridad? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su andar delante de Dios? Porque esa es la manera en que realmente nosotros les ponemos a nuestros hijos el alimento. Hijo, de lo que tengo, de este alimento que yo tengo, te doy. No. Mira lo que dice Isaías. No, no le diga eso a su hijo, y menos a su adolescente, mire. ¡Vívalo! ¡Vívalo y transmítalo! Que lo vea. Que lo vea. Y busque sabiduría, porque está bien difícil, déjame decirle. Está bien difícil con los adolescentes. Muy difícil está con los adolescentes. Necesitamos orar. Necesitamos clamar. Necesitamos a Dios, en verdad, lo necesitamos. Cuando uno es papá de adolescentes, uno sabe, mire... Lo necesitamos. ¿Cómo convencer un chamaco que ya se le metió? ¿Cómo? ¿Cómo? Regañándolo, castigándolo, encerrándolo en el cuarto. Mire, busque sabiduría en Dios. Amor. La presencia del Espíritu que fluye a través de su vida. Y yo también, amado hermano. Yo también. Entonces, ¿y nuestros hijos? ¿Nuestros hijos son responsables de algo? Bien, déjame decirle también, ellos tienen en su ser, nuestros hijos, los que han recibido al Señor Jesús, tienen, tienen la sobreabundancia del Espíritu sobre ellos, y ellos son responsables de lo que piensan, de lo que dejan entrar en su vida, de sus decisiones también, sí también son responsables, son responsables de decirle a sus órganos o a sus cuerpos no, no, sí son responsables, así es que un poco los padres y un poco ellos. Porque finalmente el Señor nos va a mandar llamar a todos y nos va a decir, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa? ¿Sabe que el, el, cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo? Cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, cada uno de nosotros le tiene que dar cuentas a Dios de lo que Dios puso sobre su casa. Y Dios nos puso como gobierno de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de las emociones que dejamos fluir, somos dueños de eso, mire. Es la casa de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre esa casa para que alimente, para darle a nuestro cuerpo lo que es correcto? Sabe que, mire, Dios probé increíble. Me acaba de prestar hace unas semanas o unos días. Eh, bueno, no me lo prestaron a mí, se lo prestaron a mi esposa, pero yo leí el material que Eliud y su esposa Yarezi eh, piensan compartir con nuestras jovencitas. Es un material, amados, precioso, mire. Es, son joyas que Dios nos da eh, en verdad que ojalá que podamos compartir eso con las jóvenes es un material bellísimo está bien hecho, es un material de Dios y vamos a empezar a compartir con las niñas con las jovencitas más bien con las jovencitas y valdría la pena que usted buscara la manera sabia de motivar a su hija a que venga a las enseñanzas el grupo de jóvenes fue separado el grupo de jóvenes universitarios, esos más grandes, se ha ido apagando. Cada vez venimos menos. Bueno, venimos no, bien. Y, amados, ¿usted cree que su hija, en contacto con el mundo, ¿qué cree que le van a decir? ¿Qué, qué cree que le van a enseñar sus amigas de la escuela? ¿Qué cree que le van a enseñar? ¿O no se trata de que obligue a su hija a venir aquí. No se trata que pase a la, a, a la iglesia la responsabilidad de lo que usted tiene que hacer en su casa. Pero hay un ambiente, mire, hay un ambiente en el cual se pueden rodear de otras jovencitas que están batallando con los mismos problemas, que tienen que enfrentar los mismos desafíos, la misma voz que le está clamando, y que se pueden ayudar mutuamente. Podemos ayudarnos. Entonces, tenemos el material, pues ayúdese, ayude a su hija, ayúdenos a nosotros a ayudarle. Entonces, ojalá, ojalá de verdad que aprovechemos este material. Está muy, muy, muy bueno. Y el Señor nos ha ido levantando jovencitas y un grupo con el que vamos a compartir con estas chicas. Y, y, y pienso que, bueno, Dios nos da. Ahí está. Nos puso sobre la casa. Nos dijo, bueno, ahora dales el alimento. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Qué bueno. Mire, todo eso que cantamos ahorita, la grandeza que hay en los cielos, la majestad de los cielos, el hogar eterno al lado de nuestro Dios, viviendo como hijos suyos, la herencia de Cristo, está reservada para nosotros, sí está reservado. Esa es la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, bienaventurado, qué bien te va a ir, qué bueno va a ser para ti, va a ser una, va a ser una bendición para tu vida que cuando yo venga te encuentre así, porque vas a disfrutar de toda la herencia reservada. No es una palabra de condenación, es una palabra de ánimo. Pero el Señor Jesús no nos anima nada más. Mire, Él no es un animador. El Señor Jesucristo no es un motivador, es Dios hablando la verdad. Y entonces nos dice que nos va a poner sobre todos nuestros bienes, sobre todos sus bienes, los bienes de Él, su grandeza, su majestad, todo el universo, todas sus maravillas, toda su riqueza, vamos a ser puestos ahí. Cuando venga nuestro Dios y nos halle haciendo lo que a Él le agrada. Pero, si aquel siervo malo dijera en su corazón, oh, mi Señor, tarde en venir, esto de qué? El regreso de Jesús, y empieza a golpear a sus conciervos y aún a dar a, a comer y a beber con los borrachos, y no, y no está hablando aquí. No solamente de la borrachera esa, sino desentendernos de Dios otra vez. Vamos a andar haciendo lo nuestro. Vamos a andar lastimando. Vamos a andar pensando que podemos comportarnos como queramos. Oiga, amado hermano, déjenme decirle, apenas puedo creer, y lo, lo escucho con tristeza, que los discos de estos, mire, igual que los otros discos, se dan ahí atrás, y hay una ventanita. No es un ventanal. Las personas que trabajan en toda esta elaboración, ¿sabe qué? Es una dedicación. Sabino decía, decía que si fuéramos llenos del Espíritu Santo para servir las mesas, ¿recuerda usted? Yo apenas puedo creer que cuando usted vaya y no está a su disco o no le dan lo que usted quiere, en el momento que usted quiere se ponga en un plan, ¿qué es eso, amado? amado? De, mire, de verdad no lo puedo creer. Me dicen, es que me dijeron, te dijeron eso lamentablemente, así nos ponemos a veces. ¡Es que le apagué mi disco! Por eso, por eso, a ver, haga, haga uso de su paciencia, de su amor, de la comprensión a los hermanos, de su gratitud. Y pida las cosas, por favor, con amor, con paciencia. ¿Por qué no se mete el otro lado y nos ayuda a repartir, a hacer las cosas? ¿Por qué no se mete el otro lado? Y viene más temprano y dice, mira, ¿sabes qué? Para que no falte nada, yo te voy a ayudar aquí. Vamos a hacer las cosas fáciles. Vamos a facilitar. ¿Usted cree que eso pasa aquí? Sí pasa. Increíblemente pasa entre nosotros. Que nos decimos de cosas, que estamos unos en contra de los otros. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que vamos a estar a, en contra unos de otros? Mire, le quiero decir con toda franqueza. ¿Sabe cuántas peticiones llegan que, que finalmente nosotros tenemos que decidir y hacer? Decisiones. Uno quiere, digo... Me acuerdo una vez que nos cambiamos de un templo a otro, un edificio a otro. Pues había que pintar la pared. Y, sí. ¿sabe qué? Había que pintar la pared. ¿De qué color pintamos? Y yo dije, pues azul. Es azul es el color del cielo, ¿no? Bueno, mire, no tenía importancia. Pero, ¿sabe qué? No faltó quien dijo, ¿cómo que pintaron la pared azul? Pues, ¿de qué color quieres que la pinte? Bueno, vamos a pintarla esta. Y al otro domingo a otro no le va a gustar eso. Y al otro domingo al otro. Hay tantas cosas que decidir aquí, mire. Aquí en la iglesia, de verdad, le estoy hablando de verdad. Cosas tan, tan simples, mire. Simples, simples. El programa que maneja esa cosa genera lío. No puedo creerlo, amados hermanos. O sea, no puedo creerlo. A veces digo, Señor, ¿dónde estamos? ¿Qué si escogieron esa canción? ¿Qué si le puso fuerte? ¿Qué si el de acá tocó para acá? Que si estaba parado allá, que si el otro se estaba riendo. Amados hermanos, no le estoy diciendo de verdad. Mire, ¿sabe qué? Mi, mi corazón se aflige, en serio. De verdad. Y le estoy diciendo de verdad. Porque son cosas que sí están pasando aquí adentro. Aquí, adentro. ¿Usted cree que nos podemos poner a golpearnos unos a los otros, criticarnos unos a los otros, murmurarnos de los otros? Peor aún pero aún, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espere, a la hora que no sabe. Y hay cosas que no nos gusta escuchar del Señor Jesucristo, mire. Nos gusta escuchar de la salvación, las promesas, la gloria, la no sé qué, más aún, prosperidad. Pero a nadie le gusta escuchar y lo castigará duramente y lo pondrá con los hipócritas. Y allí va a haber lloro y crujir de dientes aunque sean de oro. Sí, es cierto. El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Aquí, si usted se fija, este es un tono futuro. Lo, lo, lo anterior es presente, es lo que está ocurriendo, es cómo nos llevamos unos a otros. ¿Cómo manejamos el reino en nuestra vida? ¿Qué hacemos con el depósito sobreabundante del Espíritu Santo que Dios nos derramó? ¿Cómo manejamos nuestro cuerpo? ¿Cómo manejamos nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestras decisiones, nuestras acciones? Pero aquí está diciendo, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Mire, la iglesia, igual que el pueblo de Israel, Dios lo considera una virgen. Los que no son de Dios, o los que están dentro del pueblo de Dios y tienen comportamiento no apropiado, ¿sabe cómo lo llama Dios? Adúltero, ramera, prostituta. ¿Puede usted verlo? Ve a liberar, ve a liberar. Pero cuando uno está delante del Señor, Dios le considera virgen. Así es que está hablando de redimidos. Diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es decir, ¿sabe qué estamos haciendo nosotros? Esperando el regreso del Señor Jesucristo. Maranata, recuerda usted. El Señor viene. Eso es lo que está esperando la iglesia, el regreso del Señor Jesucristo. Mire, la iglesia no está esperando que se componga México. Yo deseo que se componga México. Quisiera con todo mi corazón ver a mi país en otra condición. Sí quisiera. Pero la iglesia no está esperando eso, mire. La iglesia no está esperando que las Naciones Unidas funcionen excelente ni que se acabe la pobreza del mundo. La iglesia tiene que ayudar a los pobres, que es otro cuento. Pero siempre va a haber pobres, el Señor Jesús dijo. Pobres siempre va a haber. Entonces, salen a recibir al Esposo nosotros, la iglesia, los vírgenes, las vírgenes, estamos para recibir al Esposo, los limpios, por la sangre del Señor Jesús. Pero cinco de ellas eran prudentes, y cinco... Eran insensatas. Recuerda usted que el Señor dijo, sean fieles y prudentes. Quiero encontrar siervos fieles y prudentes. Que tomen buenas decisiones. Que consulten al Señor. Que vayamos y te necesito. Necesito tomar esta decisión. ¿En cuántos líos cree que nos metemos por andar tomando malas decisiones? ¿En cuántos? ¿Cuántas pérdidas económicas hemos tenido? ¿Y cuántas pérdidas de relaciones? ¿Y cuánto dolor hemos traído a nuestra vida por hacer malas decisiones? ¿Cuántas? montón, mire eso es ser insensato la chica que entra en una relación con su novio antes de tiempo es insensato, mire no es fiel es insensato no sabe lo que está haciendo con su propio cuerpo no sabe es una quemada inminente va a traer dolor va a traer dolor va a traer dolor mi nieta pudo haber dicho a que no quema nunca le ha pasado eso con la gente que, digo, en serio, ¿Qué? no quema. Bueno, órale pues. Hay insensatas y hay prudentes. Habemos personas insensatos, habemos personas prudentes. Las insensatas tomaron su lámpara pero no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y el esposo se tarda. Entonces, cabecearon todas y se durmieron. Déjenme recordarle que la muerte en la Escritura es muy parecida con el hecho de dormir. Va a llegar el momento en que todos vamos a dormir, nos vamos a morir, vamos a descansar el alma. ¿Qué hicimos mientras, mientras estábamos despiertos? Mira, el momento para llenar de aceite no es cuando uno está dormido ni muerto, es cuando uno está despierto. Vivo. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas le dijeron a los prudentes, Dennos de, no, de su aceite porque nuestras lámpara se apagan. Las prudentes, me llama mucho la atención que a veces pensamos que que porque estamos en la iglesia, el otro me tiene que dar la mitad de lo que tiene. Mire, el Señor Jesús nunca dijo eso. Dijo, las prudentes les dijeron, para que no nos falten a nosotras y a ustedes, vayan con los que venden y compren para ustedes. Puede parecer egoísta, puede parecer egoísta, pero no es, es sensatez. Para Dios es tentatez. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros realmente se alimentó con el Señor día con día. Día con día. Día con día. Haciendo provisión, mire. Eso es día con día. ¿Cómo se llena una lámpara de aceite en la comunión con el Señor Jesucristo? Día con día. Amado hermano, esto no quiere decir que usted tiene que estar aquí en la iglesia de las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Ni hacer actos religiosos. No, no está hablando de eso. Ni andar por allá afuera con una pandero y una cosa 24 horas anunciando el nombre el reino de los cielos. Miren, no está hablando de eso, está hablando de vivir nuestra vida en la presencia de Dios. Cuando usted enfrenta el problema con su hijo que le está pidiendo permiso para ir a tal lado, ese es un momento para tener una comunión con el Señor Jesucristo y actuar correctamente, prudentemente, en amor, sensatamente, con autoridad, hablando palabra de verdad a su hijo. ¿Qué le va a decir? Yo no sé. Busque usted. Busque usted. Es que esa es la cosa, ¿sabe? A veces vienen conmigo para que yo le diga, yo no le puedo decir qué va a decir a su hijo. Pues usted, dígale. Vaya, llénese de aceite, déjelo fluir. Y no me molesta, mire, déjame algo. No me molesta cuando alguien me habla y me pide ayuda, de verdad. Voy de todo corazón, de todo corazón, y con amor, voy, lo hago con amor. No, no voy a enfadar. Pero yo no tengo aceite, más. Yo le puedo llevar a donde está el alimento. El aceite lo da el Señor. Del aceite. Y entonces, cuando esto viene, es que denos del de ustedes, no vayan a donde venden. ¿Y sabe qué hicieron estas tonzas? Fueron a comprar. Y yo digo, ¿y dónde se compra? ¿Dónde se compra la unción del Espíritu Santo? ¿Dónde se compra? ¿Ya se puso a pensar? No se compra. No se vende. No, no se puede comprar. Como el Simón Mago ese, recuerda usted que le dijo a... ¿Cuánto quieres pagarme de esa cosa que tú tienes? Y Pedro le dijo, no sabes qué espíritu tienes tú. Satanás te tiene en su mano. No se compra. La presencia de Dios, el consejo de Dios no se compra. E ese se lo, lo toma uno. Como el Señor Jesús dijo, yo estoy para darles el agua de vida gratis. Aquí estoy, es mi vida. Gratis, es gratis a los que le buscan. Eso es, amados hermanos. Eso es. Y cuando, pues ¿a dónde fueron? Pues claro que no había ni un lado. Entonces, mientras ellas iban, vino el esposo. Las que están listas, los hijos de Dios que están listos, van a entrar con él a las bodas. Esta es la palabra del Señor Jesús. ¿eh? Miren, no creo que estoy tratando de espantarlo ni traerle condenación. Le estoy diciendo, el Señor Jesús nos dice... Toma el agua que debes. Llénate del aceite que debes. No agarres la olla caliente, va a quemar. Y es en serio, mire. Después vinieron las otras. Dice que entraron con él, con el esposo. ¿Y qué hicieron con él? Disfrutar, mire. El Señor Jesús nos dice, voy a venir y ustedes van a disfrutar. Pónganse listos para que entren conmigo a disfrutar. El tiempo el disfrute. De, de disfrutar la herencia de mi presencia permanente para siempre, para siempre, para siempre. Amados, hermanos, ¿es en serio? Entonces vinieron las otras y dijeron, las otras vírgenes, ¿sí se fijan? Señor, Señor, ábrenos. A veces pensamos que Jesús es demasiado bueno. Y que diga, bueno, está bien. Vamos a dejarles entradas a todas, total. No dijo así, mire. No dijo. Respondiendo, dijo, de cierto les digo que no les conozco. ¿Por qué no nos conoce? Porque nunca hubo una relación. No conocemos. Somos religiosos. Vamos a la iglesia, decimos. Le pintamos un pescado al, a nuestro carro. mire. Amado. No crean que entrar al cielo por pintarle un pescado del tamaño que sea, mire. Puede disfrazar su carro de pescado. ¿En serio? No entra. Es que no. A veces yo no sé qué, nos, qué tenemos en la cabeza. No les conozco. Y mire cómo cierra. Velen, pues. Estén atentos. Velen. Porque hay un enemigo que nos quiere jalar. Porque no saben la hora ni el día. ¿Sabe qué? Mire. Ya, en concreto. Hay áreas de nuestra vida, amados, que necesitamos cerrar. Así como este joven se acercó y me dijo, hay áreas que yo no tenía cerradas. Uno de los sueños que me dieron, ¿sabe qué era? Era un sueño, o me compartieron, era un sueño donde la iglesia iba, la iglesia iba, y todos íbamos con bendición, mire, así con las manos llenas, como cuando uno trae esto y esto y esto. Le ha pasado, ¿verdad? Cuando vamos teniendo más cosas, y vamos poniendo, pero de pronto... Queremos más, mire. ¿Y sabe qué pasa cuando se, se echa uno muchas cosas? Sí sabe, ¿verdad? Todo se empieza a caer. Pero en esta visión, las personas se agachaban. Y entonces por andar recogiendo y poniéndose más, y, y se fueron quedando. Se fueron quedando. Se va uno quedando. El Señor nos está hablando. Hay áreas en nuestra vida, en, de los hijos, en las que somos avariciosos. Queremos más más, esa, esa es un área, amados hermanos que necesitamos cuidar y cerrar mire, cada uno de nosotros cada uno de nosotros está expuesto a ese espíritu de mamón el dios de las riquezas así le llama la Biblia es, es unas ganas de tener más ¿para qué quiere más? mire, piense ¿para qué queremos más? ¿en qué usamos ese excedente? ¿vamos a ayudar a los pobres? ¿vamos a hacer una obra de caridad? vamos a ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a invertir al Evangelio? ¿Qué vamos a hacer con el excedente? ¿Más? ¿Para qué? ¿Para qué queremos más? Es un área que yo cuido mucho en mi vida, de verdad, se lo digo. Y mire, Dios me ha bendecido, de verdad me ha bendecido. Yo solo he platicado, yo voy aquí con nada. Y ahorita tengo abundancia, gracias a Dios, me ha bendecido. Pero necesito cuidarme, mire. Este es un tiempo en mi consulta en que vamos bien. Pero necesito cuidar. Necesito cuidar. Eh, tenía una reunión eh, ayer. Total ni se hizo. Pero eso me hizo cancelar todas mis consultas. Y a veces, por estar atendiendo a algunos de ustedes en las noches, yo tengo que cancelar consultas. A los que les cancelo se enojan, pues sin modo, tengo que ir atender a los otros. Y a veces son de la iglesia. es que soy de la iglesia, por eso es que tengo que atender al otro como quiera. Aunque seas de la iglesia. Y entonces, eso me representa pérdidas económicas. Pero ¿sabe una cosa? Yo necesito ser muy cuidadoso que no se meta ni así, mire, de un pequeño sentimiento porque perdí, porque perdí. Otra de las cosas que me ayuda muchísimo a cuidar ese asunto es el diezmo, ¿sabe? Usted sabe que yo nunca quedo predicando el diezmo, ni quedé más, y a ver, no, 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 eso, no es, eso no es a lo que Dios me llamó. Pero sí me fijo muy bien lo que yo hago. Desde que yo conocí al Señor Jesucristo, he diezmado, y procuro diezmar, ¿sabe por qué? Porque me garantizo que me desprendo, que no me tiene atrapada esa mugre. Eso para mí es una garantía, es una felicidad, es un, es un deleite. Le doy gracias a Dios. Y, y si tengo poquito, diezmo. Y si tengo mucho, diezmo también. ¿Por qué? Porque garantiza, garantiza que estoy cuidando el asunto de la avaricia al cual estamos expuestos todos. Y ni me diga que no. Porque usted sabe. Usted sabe cómo se siente cuando se le fue un business. Sí, el dinero es tremendo, mire. Son demonios. Otro de los sueños, ¿sabe qué mostraba? Una pared. Y demonios por todos lados. Demonios. Claro que nos atacan. Por supuesto, todos nosotros tenemos cabezas de playa por las cuales el enemigo nos pega. Hay áreas que somos muy fuertes. Muy fuertes. Mira, a mí nunca me va a agarrar por el lado de la borrachera porque ni me gusta. No me gusta la cerveza, ni el vino, ni nada. No me gusta. Así es que... Me puedo ofrecer lo que quiera. Me han regalado botellas en el consultorio, finas. Y yo las regalo, no me interesan. No me interesa el alcohol. Pues sí, pero esa no es el área mala mía. Pero tengo áreas débiles. Esas son las que necesito cuidar. Esas son las que necesito fortalecerme. Ir con el Señor y decir, Señor, ayúdame. Porque, mire, soy precipitado. De repente tomo decisiones alocadas. De repente no comunico bien. Y hago unos enredos por mi falta de comunicación. Pero horribles. Me enojo con facilidad. En fin, cada cosa. Yo necesito estar cuidando eso, cuidando, cuidando. Necesito cuidarlo. Y usted tiene que cuidar también sus áreas débiles. Algunos batallamos con la lujuria, algunos no. Algunos con, no sé qué, la avaricia, otros no. Pero cada quien batalla. Cada quien batallamos. Sí batallamos, amados hermanos. Sí batallamos. Con, con la tecnología, con la distracción. Oiga, estamos todos distraídos. Es muy bonita la tecnología y nos reporta muchas, muchas ventajas. Mira. El otro día me puse a consultar ahí unas páginas, como no tenía sueño, mi esposa se durmió. Y yo me puse a consultar unas páginas bien interesantes algunas, oiga, cosas interesantísimas que leí. Pero cuando me di cuenta, ¿sabe qué? Eran las 3.45 de la mañana. Dije, en la torre, se me hace que ya me debo de dormir. Me tenía que parar a las 7. Entonces, eh, ¿nos distraen? Son bonitas, pero nos distraen. Son increíbles, pero nos distraen. El mensaje, pues, es el Señor nos dio toda su herencia y está esperando que disfrutemos a plenitud de su herencia. Si a nosotros nos parece que no es importante la comunión con Cristo, que no es suficiente deleite la paz que nos da la comunión con el Espíritu Santo, que no es suficiente el gozar de poder hablar con Dios y que nos vaya guiando. De tener ese gozo, paz, que es su presencia. Si, si, si menospreciamos esta comunión que tenemos de poder conocer a Dios, de su palabra. Mire, tener esto es maravilloso, amados hermanos. No, no tiene usted idea. Otra de las cosas que el Señor me puso esta semana, le voy a decir, un día de repente sentí un impulso, pero así fuerte, fuerte. Un impulso fuerte por leer el Corán. Y me lo pregunté y dije, ¿será, ¿será de Dios? ¿Será de Dios? ¿Usted qué piensa? No quiere levantar la mano, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo que una de las señales de su venida, de las verdaderas señales de su venida, es que el, el Evangelio del Reino se va a predicar en todas las naciones. No sé por qué tuve tanto impulso para leer esta cosa. Y entonces me puse a leer cuatro horas. Descubrí cosas súper interesantísimas. ¿Sabe qué? Una de las cosas que dice allí es que Jesucristo no fue crucificado. En primer lugar habla un montón de cosas del Señor Jesucristo, déjenme decir. Habla muchísimo de Jesús. ¡Muchísimo! Pero dice, en primer lugar dice que Él no es Hijo de Dios. ¿Por qué? Alá no puede tener hijos y eso es una, es una infamia pensar que Alá pueda tener un hijo. Entonces, Dios es uno, dicen ellos. Jesús no es hijo de Dios, dicen. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cada musulmán que lee eso ha oído que Jesús es hijo de Dios. ¿Por qué le dicen que no es? Además piénselo. Cuando le enseñan que no es y habla de los cristianos y de los judíos, así, así dice. Cristianos y judíos. Los cristianos le van a decir que Jesús es Hijo de Dios. No es. Pues lo oyeron, mire. Lo oyeron. Este es el Evangelio. Y en otra porción dice, los cristianos le van a decir que Jesús fue crucificado y murió. No murió. No fue crucificado. Es un profeta y Dios se lo llevó al cielo vivo. Así dicen. Es difícil por esa razón traer el Evangelio al Islam. Difícil, porque la enseñanza de, deliberadamente enseña que no acepten eso. Y el que lo acepte se convierte en infiel. ¿Y sabe qué merece? excuso decirle. Mire. De verdad. O sea, es, muy, es muy grave. ¿Pero qué quiere decir? Que cada musulmán ha escuchado que Jesucristo murió y fue crucificado. Eso este es el evangelio que llegó a ellos allá. Porque eso dice su libro, mire? Evangelio llegó. ¿Usted piensa que no llegó? Sí llegó. ¡Sí llegó! Y me maravillo de, la, de, de Dios. Señor, ¿cómo llegaste? De todas maneras. Y nada más es cosa de pensar y pensar y... Mire, uno llega a Dios. Si realmente le piensa, llega a Dios. Si realmente abre su corazón y se dispone y se quita de cosas religiosas, llega a Dios. Porque Dios nos está buscando a más. Porque Dios nos está buscando. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias Señor, por tu palabra. La tesoro, Señor, en mi corazón. De verdad la tesoro. Gracias Señor, porque me has dado el camino a la vida. Me has dado el camino, Señor, a tu reino, a la vida eterna. Conocerte, amado Padre. Gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por la libertad que tenemos para leer la Palabra, para adorar a nuestro Señor Jesús, para exaltarte, Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias. Gracias, Señor, por tus palabras de advertencia. Señor Jesús, te necesitamos. Llena, Señor, nuestras lámparas de aceite. Día con día, háblanos, sálvanos, Señor. Sálvanos. Amén.